0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 7 de maio de 2023 e a gente está hoje com o nosso estudo da Palavra de Deus e a gente vai fazer uma reflexão lá no livro de Lucas, capítulo 12 e a pergunta que o Senhor deixa para nós nessa noite é e se Deus viesse te buscar hoje? e eu queria que você começasse a refletir sobre isso nós vamos extrair daquele texto do Lucas 12 algumas ideias sobre esse momento mas antes da gente começar a falar sobre isso quero convidar você para a gente estar orando intercedendo pelos pedidos pelas famílias pelas pessoas que ouvem o nosso grupo, amém? vamos orar? obrigado Deus porque o Senhor é sempre bom o Senhor é sempre maravilhoso tudo que tu faz é bom Senhor e por isso nós queremos te pedir visita-nos nessa hora que a Tua presença seja manifesta nas nossas vidas, venha apagar os nossos erros, nossas transgressões, nos limpa diante de Ti, que nada venha impedir as nossas orações de chegarem ao Teu trono. Nós te pedimos em nome de Jesus, visita as pessoas que estão enfermas nessa hora e vem trazendo cura para cada uma delas em nome de Jesus. Visita em especial a Cecília, Fortalece ela nesses dias, que sejam dias repletos do teu sobrenatural, Pai. Cura, Senhor, todas as crianças da ala da Cecília. Espírito Santo, começa a limpar aquele hospital de toda doença, especialmente do câncer, em nome de Jesus. Visita cada pedido que nós temos apresentado ao Senhor nesse momento. E em nome de Jesus, Pai, manifesta a tua graça. Também te impedimos, Pai. Fala conosco através da tua palavra. Nos ensina, Pai. Nós queremos te ouvir. Obrigado por tudo, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje está lá no livro de Lucas, no capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura dos versos 13 ao 21, que diz assim. Alguém na multidão lhe disse... Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola, A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém? Esse é um texto que o Senhor falou comigo hoje e o Espírito Santo disse, pergunte às pessoas se hoje fosse o último dia de vida delas, se eu viesse buscar elas hoje, de que maneira elas seriam encontradas? A gente vê aqui esse estudo da palavra, Jesus estava ensinando e aí alguém interrompe e pede para que ele seja mediador num problema de herança. E aí Jesus disse, quem me designou juízo ou árbitro entre vocês? E aqui fica algo interessante da palavra de Deus, tem certos assuntos que nós precisamos de fato compreender a essência da palavra. É claro que Deus designou pessoas sábias, pessoas que tiram que nos ajudam nos momentos de dificuldade, mas existem certos assuntos que muitas vezes nós sabemos a resposta. E queremos colocar o fardo sobre Jesus, quem sabe tentando encontrar uma outra resposta que nos agrade melhor. E aí Jesus ele sabendo que ele estava aqui nessa terra para cuidar de coisas muito maiores, ele aproveita a deixa dessa pergunta e lá no verso 15 ele diz assim, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Aqui Jesus não está sendo contrário, por exemplo, a você lutar pelos seus bens. Ele não é contrário a você querer ter uma vida melhor. Mas a palavra de Deus aqui nesse momento, ela está se referindo ao problema da ganância. E você provavelmente já deve ter conhecido pessoas que pensam o tempo todo em vencer, vencer e vencer, e conquistar, e conquistar, e conquistar. E elas vivem apenas para trabalhar. E essa questão, ela precisa ser repensada. Porque Jesus disse, olha todo tipo de ganância, você precisa ficar de sobreabço, contra todo tipo de ganância, porque a quantidade dos seus bens, não é o que vai definir a tua vida, e aí Jesus conta uma parábola, sobre um homem, que era rico, e a sua terra produziu muito, primeira coisa que chama atenção nesse texto, nem sempre, nem sempre, você ter prosperidade financeira, ser bem-sucedido nos seus negócios significa que você está agradando a Deus. Antigamente, no, no Antigo Testamento, as pessoas tinham esse costume no Oriente de atribuir que a riqueza de alguém era favorecimento de Deus. Mas isso não é bíblico. E essa parábola nos mostra que esse homem era rico e a terra dele produziu muito. Então, nem sempre alguém que está vencendo aos olhos do mundo, aos olhos das finanças, aos olhos de crescimento e prosperidade, está vencendo de fato. Nós precisamos nos ater a isso. Prosperidade não simboliza salvação. Prosperidade financeira não simboliza que Deus está de acordo com tudo que você faz. E aí ele segue <risos> no verso 17. Ele pensou consigo mesmo. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir, construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E aqui nós vemos o porquê que aquele homem era tão ganancioso e avarento. Porque em nenhum momento ele pensa, bom, já que eu ganho produzi muito, uma parte eu posso abençoar outras pessoas uma parte eu posso ajudar os mais pobres. Mas não, a preocupação dele era, já que produziu muito, a solução é derrubo o que eu tenho, que é pequeno, e construo maiores. E ali eu guardo tudo o que eu tenho, toda a minha safra e todos os meus bens. Isso já mostra aonde estava o coração daquele homem. E aí ele segue no verso 19, E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. E esse é o ponto central dessa mensagem. Ele pensou que por ter conquistado tudo isso ao longo da sua vida, por ter essa prosperidade, ele agora poderia apenas descansar, usufruir, curtir aquilo que ele havia conquistado. E muitas pessoas têm esse pensamento de viver de aproveitar aquilo que elas conquistaram ao longo da vida. Eu lembro de algumas pessoas que eu conheci, que passaram a vida inteira trabalhando, 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 economizando, poupando. Gastaram a juventude, gastaram os melhores anos da sua vida trabalhando para conquistar. E quando chegaram à idade da velhice, que eles se aposentaram, conquistaram seus bens, todo o dinheiro que eles guardaram, eles passaram a gastar agora com médicos com tratamentos, com saúde. Porque a pessoa não tem o controle. O que Jesus está ensinando é você não tem o controle da sua vida. Não pense que se você fizer como aquele homem rico, você venceu. Quer ver a resposta de Jesus? Verso 20. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Eu creio que quando aquele homem ouviu isso de Deus, ele entrou em desespero. Ele deve ter dito, mas Senhor, eu acabei de conquistar, acabei de, de ter a maior safra da minha vida. Meus celeiros estão cheios. E Deus disse, eu vou te buscar, homem insensato. É hoje... Quem vai ficar com aquilo que você preparou? Você juntou tantas coisas para quem? Porque ali ele tinha mais do que o suficiente para ele. E o que sobrou? E o excedente? E aí o verso 20, diz assim, 21 diz assim, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O que é ser rico para com Deus? É você ser grato a Deus, por tudo aquilo que você conquista. Ser rico com Deus é você repartir aquilo que você recebe do Senhor, quando você entende que é o Senhor que te abençoa. Se é Deus que te abençoa e você reparte aquilo que Ele te entrega. Isso é de ser sensato com Deus, é ser rico com Ele. Mas a pergunta que fica aqui nesse texto é, se hoje fosse o seu último dia, se hoje acontecesse contigo a mesma coisa que aconteceu com aquele rico insensato. Se Deus dissesse para você, olha, hoje a sua vida vai ser exigida. Qual seria a sua condição diante de Deus? Você tem vivido como esse rico insensato? E quando eu estou falando do rico insensato, não estou falando apenas trabalho e dinheiro. Tem pessoas que são insensatas mesmo sem trabalho e sem dinheiro. A questão é o que você tem preparado para Deus? Você tem semeado na sua vida eterna? Você tem se preparado para passar a sua eternidade com Deus? Segundo a palavra de Deus, se hoje você partisse, para onde você iria? Para o céu ou para o inferno? Para junto de Deus ou para longe de Deus? Eu queria que você fizesse uma reflexão nessa noite sobre essa questão. E se você fizer essa reflexão e ao olhar para dentro de si, você diz, olha, eu acho que eu estou no time do rito insensato. Será que é o fim? Será que eu estou perdido para sempre? Bom, a boa notícia é que não. Existe uma salvação oferecida por Cristo. E ele diz que todo aquele que vem a ele, ele não vai lançar fora. Então, lance as suas preocupações, lance os seus pecados na cruz do Senhor, receba o perdão dele. E aí sim o seu destino será outro. Comece a mudar a sua vida, comece a mudar os seus valores. Quais são as suas prioridades? Será que Jesus está no topo da tua lista de prioridades? Ou primeiro as suas conquistas? Ou primeiro o seu bem-estar? Ou primeiro a sua própria vida? O Espírito Santo de Deus nos abençoe e nos guarde. No nome de Jesus, amém.